0: Você está ouvindo o Abramedcast, o podcast da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, onde cada segundo importa. Bem-vindos a mais um episódio do nosso Abramedcast. Eu sou o Guilherme Rezner, sou médico emergencista, e hoje aqui comigo o Dr. Vitor Paro, médico pela Universidade Estadual do Piauí, emergencista pela residência do HCFM USP, titulado pela Abramed, tem o, o título né, de emergencista e o título superior de medicina de emergência, também é um fellow da Abramed, professor de medicina de emergência pela Universidade Federal do Piauí.
1: Vitor, seja muito bem-vindo. É, obrigado, Guilherme, obrigado pelo convite e talvez mais importante até do que esse bocado de coisa minha que você leu é dizer que eu sou membro da comissão da prova de título de especialista em medicina de emergência, feita pela parceria da Abramed com a AMP. Então, acho que talvez é até por isso que eu estou aqui hoje, né, Gui? É, exatamente.
0: É, recentemente, a gente teve mais uma edição da nossa prova de título. Eu fui convidado a participar como banca da prática, mas o Vitor foi um dos membros da, da comissão aí que foi responsável por todo o processo. É, Vitor... A gente tem alguns títulos aí na, na Abramed, né? Então, basicamente, a gente tem o título de especialista, o título superior e o fellow. Qual que é a diferença de cada
1: um? E acho que hoje a gente vai focar mais no título de especialista, né? É, acho que sim, acho que é o que a maior parte das pessoas tem mais dúvida e a gente queria deixar mais, mais bem esclarecido. É Como possivelmente tem aluno escutando a gente, gente que está iniciando dentro da medicina agora, talvez valha só explicar o conceito de RQE para todo mundo, é, porque nem todo mundo teve esse contato durante a graduação, né? Então, RQE é o Registro de Qualificação de Especialista, é um, um termo, um número que você registra dentro do seu Conselho Regional de Medicina é, que lhe autoriza como especialista, né? Então, eu sou especialista nessa área e isso serve principalmente para autorizar a sua, principalmente a publicidade médica, você pode se anunciar como especialista é, e, além disso, também serve para, para um registro de quantificação. É, como isso é algo público, a, a população pode checar e ver ah, será que o meu médico é especialista mesmo naquilo? Então, se você tem o, o RQE, o, você consegue se, é, se mostrar para a sociedade como um médico especialista. Então, essa é a função principal do RQE.
0: Quem dá o título de especialista é a, a, so, a associação, a sociedade, né? Quem faz a, o processo... Mas quem homologa e publica isso é a AMB. Inclusive, é quem dita as regras para como conseguir esse título, né, Victor?
1: É, esses títulos eles são feitos de maneira parceira entre a AMB e as sociedades das especialidades. Isso já é feito há muitos anos desse jeito. É, e o RQE ele tem essas duas chaves principais. Então, para o conselho autorizar... A, a registrar o seu, o seu RQ, você pode ter essas duas vias. Ou você fez o diploma de residência médica, autorizada pelo Conselho Nacional de Residência Médica, é, padronizada pelo, pelo Ministério da Educação. Então, ou você tem o diploma da residência médica, ou então você tem o título de especialista emitido pela parceria da, da sociedade com, com a MB. Essas são as duas formas que o Conselho te autoriza a fazer então, os médicos que fizeram residência, que têm o diploma da residência, não precisariam, para poder registrar o RQE, eles não precisam ter o diploma de, de título para poder, poder registrar.
0: A mensagem de emergência aqui entra num limbo um pouco, porque a gente teve residências antes de ter a especialidade, né? Então, acho que isso muda um pouquinho nessa conversa.
1: É, parcialmente, né? A gente tem os antigos PEMES, Programas de Especialização em Medicina de Emergência, tanto no Ceará quanto no Rio Grande do Sul, é, que, que fogem um pouquinho disso e que tem algumas, algumas exceções envolvidas, mas hoje em dia praticamente todos os serviços do país já são, que tem essa formação específica, tem a residência médica de três anos, né? E
0: uma coisa que tu comentou, que não sei se todo mundo sabe, mas tem o portal Busca Médico no CFM, que é, é esse portal de transparência, que você entra lá, digita o nome, o CRM, ou qualquer informação, ou posso procurar por especialista, mesmo pela especialidade no meu estado, ou como eu quiser, para saber realmente aí se essa pessoa tem o registro. Isso é até é legal do, do CFM, como ele tem a base de dados de todos os estados. É, eu tenho dois CRMs, você também, né, Vitor? Mas eu tem tenho... dois eu tenho um CRM do, do Amazonas, que foi quando eu fui servir no Exército, que está inativo. Então, se você for procurar meu nome lá, aparece o meu CRM, mas não vai aparecer o meu título, porque ele está né, registrado em Santa Catarina. Mas se procurar no, no CFM pelo meu nome, aparecem os dois e aparece a minha titulação. Então, acho que é um portal de transparência bem interessante.
1: Isso, é, é, é isso. né? um portal de transparência que serve para ajudar na publicidade médica e para a população conseguir confiar naquilo que o, o profissional médico tá falando para ele, né? Que tem especialidade, que tem formação, que tem padronização da sociedade, nesse sentido.
0: Beleza, então eu quero dizer que eu sou um especialista em medicina de emergência, eu sou um emergencista. Uma maneira, né, fazer a residência, os três anos, e a outra maneira é fazer a prova de título. Como é que funciona? Quais são os critérios que a gente tem, então, para a gente fazer, para poder fazer essa prova, Vitor?
1: Então, a prova de título de especialista é uma prova que é desenvolvida pelas sociedades, como eu falei. No nosso contexto da medicina de emergência, a Abramed é a grande responsável. Então, eu tenho uma parceria da Abramed com o MB, uma prova que ela é regida de várias regras, vários detalhes. É, é, o principal desses detalhes envolvem o fato de que precisa ter pelo menos uma prova todo ano, que essa prova tem que ter fases bem definidas. É, frequentemente uma fase teórica não necessariamente uma fase prática algumas regras superficiais ali que cada sociedade vai se adaptando de acordo com o que acha necessário para garantir o seu, o seu critério a sua especialidade algumas especialidades específicas têm até algumas provas bem específicas de, de qualificação técnica como a cirurgia plástica por exemplo tem umas regras bem específicas para titulação em, em cirurgia plástica então só exemplos aí de como isso varia. Mas existe uma regra geral que a Associação Médica Brasileira exige para nós. Então, basicamente, assim, qualquer especialidade você tem a possibilidade
0: de fazer uma prova. Só que, acho que o critério é fazer comprovação
1: o dobro do tempo da residência. É isso, Vitor? Mais ou menos. Depende um pouco de cada uma das referências e cada uma das, das áreas. É, mas a, a regra geral é que você tem que ter um tempo de carreira necessário e cada especialidade meio que utiliza alguns critérios da AMB para poder definir, definir isso. Na, na medicina de emergência, nós temos essa demanda aí que, que para você poder estar apto a fazer a prova de título, você tem que ter ou a residência médica, então os ex-residentes podem fazer praticamente imediatamente após o término da residência, na imensa maioria das vezes eles fazem no ano seguinte ao término da residência, a prova costuma ser em setembro, é, então, a maior parte da, dos, dos médicos ainda está no seu R3. Então, muitos dos ex-residentes optam por fazer no ano seguinte, depois que a residência realmente já acabou. É o mais costumeiro na imensa maioria das vezes. Para quem não fez residência médica formal, é necessário pelo menos 24 horas de, semanais de, em serviços de departamento de emergência. E esse conceito está descrito lá no edital e envolve departamento de emergência de uma maneira genérica, departamento de emergência hospitalar, departamento de atendimento pré-hospitalar, os próprias ambulâncias de atendimento pré-hospitalar, serviços de gestão, até quem trabalha com áreas remotas, com serviço de toxicologia, muito disso está sendo, aos poucos, incluído dentro do edital para abranger tudo aquilo que é a área de atuação ou que a sociedade considera uma área de atuação do médico emergencista.
0: Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer, eu não cumpri o tempo porque eu passei mais ou menos um ano trabalhando em navio de cruzeiro, precisava trabalhar efetivamente né, em serviço de emergência. Né, eu tinha trabalhado antes e depois, mas precisava desses seis anos ininterruptos de comprovação. E essa é uma coisa que às vezes é meio chata, né, Vitor? Eu sei que eu tive esse problema na, na comprovação, que assim, como muda a gestão, eu tive que pedir para um serviço que eu trabalhava antes e o atual coordenador... Não me conhecia. Eles podem me negar esse, essa certidão de que eu trabalhei? Como é que funciona
1: isso? É difícil, né? A maior parte desses serviços tem que ter um recursos humanos, alguma coisa que ele consiga comprovar o seu vínculo trabalhando dentro daquele serviço, né? De alguma forma. É necessário que tenha um documento. Geralmente, esse documento tem que ser assinado por alguém com um cargo de supervisão ao seu quadro e a gente checa isso com muito detalhe. Isso realmente é visto com muita calma. É, para a gente poder ter certeza que o, a pessoa cobre todos os todas os, as demandas. E a gente vê com isso com calma, checa as referências, a gente geralmente olha os hospitais para ver se está tudo bem. é Algo que a gente faz com muita frequência também é conversar com outros emergencistas das áreas. Então, a comissão da prova de título, a gente checa a imensa maioria dos currículos das, desses documentos que foram encaminhados para nós. E aí, às vezes, a gente fica na dúvida, a gente não conhece a realidade das emergências do país inteiro, né? principalmente das áreas menores. Então, a gente fica na dúvida de se aquilo é um serviço de emergência mesmo, se atende só pediatria, se atende emergência geral, se enfim, dependendo da situação, aí a gente acaba, às vezes, consultando outros emergencistas da região. A gente vai procurando informação para ter certeza que aquela pessoa fecha todos os requisitos que são necessários para a nossa prova de título. Eu acho
0: que, né, lembrar que o objetivo não, não é fechar a porta, mas garantir que não tem alguém que, o cara é bom de prova e tá caiu meio que de paraquedas.
1: O ponto principal é que a gente quer pessoas que tratem a medicina de emergência como a sua especialidade, que tratem aquilo como a sua rotina, seu dia a dia, é, que pretende fazer aquilo como a sua carreira, né, emergência, departamento de emergência não pode ser visto como um bico, não é algo que eu faço no começo da minha carreira porque eu sou obrigado e depois eu vou embora, isso não é bom para o departamento de emergência, e essa é muito a visão da maior parte da sociedade, né, dos médicos emergencistas que compõem a Abramed.
0: Até porque a gente tem a certeza que a partir do momento que você tem um título de especialista, o teu RQE, várias portas se abrem, né? Inclusive cargos de, de gestão, cargo de
1: ensino. Então, são pessoas que vão ter um impacto muito grande aonde estão trabalhando. Isso, são pessoas que viram referência no ambiente que elas estão trabalhando, né? E a sociedade, ao mesmo tempo que a gente precisa é, é, abraçar e ajudar essas pessoas a se, a se chamarem especialistas e dar toda a proteção que um título de especialista tem aquela, aquela pessoa, naquele ambiente que ela está envolvido, né? Você é, é, instrumentaliza aquela pessoa, você chama ela de perito. Essa pessoa é um perito em medicina de emergência. É essa é a intenção principal do título, né?
0: E você comentou que geralmente a prova é em setembro. Tem algum motivo para isso?
1: Geralmente a prova é feita junto aos grandes congressos do país. É, na, na Abramed, nós temos um congresso brasileiro, né? Que costuma ser feito é, bianualmente, né? A cada dois anos a gente faz, a gente faz um um congresso brasileiro. Então, geralmente, quando tem congresso brasileiro, a gente faz no congresso brasileiro. É, e, às vezes, quando não tem, aí a gente geralmente faz em algum dos congressos regionais da bandeira da Abramed. Esse ano, por exemplo, nós fizemos no congresso sul-brasileiro, né? no congresso que foi feito em Porto Alegre. Não tinha não tinha brasileiro e a gente fez no congresso sul-brasileiro. Isso é algo que costuma ser decidido dentro da diretoria, enfim, da, da sociedade.
0: E eu lembro que tinha uma conversa que a tentativa seria de cada vez ir para uma região para a gente tentar facilitar ao máximo a vida de, de várias pessoas. Né? O cara não conseguiu ir, ir no Congresso Nacional, fica muito ruim para ir para o Sul. Né? Às vezes a gente sabe que é, o deslocamento, é, às vezes, é mais difícil. Né?
1: O Brasil é um país continental, né? esse deslocamento dificulta muito a sociedade ser mais unida e mais próxima e a gente tentar... É, utilizar sempre a realidade de todo mundo. Então, a gente tenta, às vezes é difícil, mas eu posso, é, é, eu posso dizer que cada vez mais isso está na nossa cabeça e a gente está levando em conta essa dificuldade regional que muita gente tem para poder resolver e melhorar e levar a emergência para o país inteiro. Né? É.
0: E, beleza, consegui comprovar que eu tenho as condições ali, o tempo, a, a experiência, trabalhei nessa área. Quero fazer a prova. Como é que vai ser essa prova?
1: É, a nossa prova de título, ela é dividida em duas fases, né? Então, eu tenho uma primeira fase, uma fase teórica, e eu tenho uma segunda fase, uma fase prática. É, na primeira fase, na fase teórica, eu tenho que alcançar 70%, é, a nota de corte que a gente chama é 70% da nota do primeiro colocado. Então, essa é a nota de corte. Se eu passei dessa nota de corte, 70% da nota do primeiro colocado, eu sou... Apto a realizar a segunda fase, que é a prova prática. Que é uma nota de 0 a 10, em que eu preciso ser aprovado com 70% também. Tenho que passar 7 para receber, para eu conseguir re receber meu título e ser aprovado no título. Nesse meio do caminho, a gente também tem uma pontuação extra, que é dado dentro da nota da segunda fase. Uma pontuação extra, que é dado baseado em currículo. Lá no, no, no edital, vocês vão ver uma quantidade enorme de cursos, de participação em congresso preceptoria de alunos, atividade com, com a disciplina, professores de disciplinas de emergência, tudo isso é pontuado extra numa análise curricular, que é esse ponto extra aí que é, que é dado dentro da nota da prova prática.
0: Então dá para tirar 11 na prova prática?
1: Dá, dá para tirar 11 na prova prática. Não aconteceu ainda, <risos> mas dá para tirar 11 na prova prática. E assim, na prova
0: teórica, o que é o assunto abordado? Emergência, a gente sabe que já teve várias, um caminho longo aí para. A gente não é clínica, não é uma área de atuação da clínica médica, né? Então, imagino que a prova não é só adulto, não é só o PS em si. O que, que é a, abrange a prova teórica?
1: Então, a prova atual, né, a prova de título atual, ela veio progredindo nos últimos anos, já tem alguns anos que a gente faz prova, principalmente essa parte mais teórica, e tem dois anos que a gente também faz a fase prática. É, a fase teórica veio mudando um pouquinho nos últimos anos, atualmente o modelo que a gente teve nesse edital desse ano foram 100 questões teóricas, com quatro alternativas cada questão, é, e essas questões eram divididas no, naquilo que a maior parte dos médicos ou emergencistas consideram algo... Algo que é fundamental para o conhecimento do médico emergencista, algo que foi muito discutido por um tempo. Então, a gente foca em pontos principais, a gente vai criando essa característica. Levando em conta o que atualmente é considerado medicina de emergência, vai abranger uma quantidade grande de casos e de, de patologias diferentes, porque medicina de emergência é uma especialidade complexa. Muito da prova envolve o manejo inicial de pacientes críticos, que é talvez o nicho maior da medicina de emergência, aquilo que a gente mais estuda e que é mais disseminado. Então, a gente vai ter muito sobre insuficiência respiratória, choque hemodinâmico, manejo de via aérea. É, então, aquela avaliação inicial do dente crítico, tanto no ambiente intra-hospitalar quanto no ambiente extra-hospitalar, costuma ser muito valorizado nas nossas provas de tito. É, mas a gente também vai ter assuntos mais do dia a dia das upas, do dia a dia do, do pronto atendimento, de porta de pronto-socorro para pacientes agudos. Não, eu vou ter questões envolvendo o manejo de patologias com menor risco de... que A gente tem uma tradução aí literal que seria algo como baixa acuidade, ou seja, patologias que têm um baixo risco de progredir para complicações, como, por exemplo, pacientes com queixas de infecção de viária superior, paciente com infecção de trato urinário, pacientes com infecções mais simples que têm um risco relativamente menor de evoluir com complicações. Então, esses diagnósticos e essas queixas principais também fazem muito parte do escopo do emergencista, né? Eu diria que é a rotina de muitos emergencistas de trabalhar com isso. É incomum o emergencista que faz só sala vermelha, né? Não é tão comum esse cara no dia a dia aí das pessoas. Acho que até porque um dos diferenciais
0: do emergencista é justamente saber quem pode ser liberado, quem não pode. Isso evita exame, evita tempo de... Ah, vou fazer um sorinho e pedir um examezinho para ver... E a gente sabe que isso vai gastando recurso de recurso humano, né, enfermagem, recurso material, sala que fica ocupada, isso piora a superlotação. Então, também me parece uma coisa que é muito importante você saber atender e liberar a fichinha verde, entre aspas, aí quando precisa, né, e fazer essa triagem do, do paciente. Com certeza.
1: E aquilo que não é como você mencionou no começo, né? Medicina de emergência não é uma área de atuação da clínica médica. Medicina de emergência é uma área de acesso direto que já é disseminada desse jeito há muitos anos pelo mundo afora, né? pelos países afora. É, então, do mesmo jeito que a gente não vai cobrar só emergências clínicas ou emergências específicas, a gente fala muito sobre... É, sobre vítimas de trauma, então esse ano, por exemplo, teve muito trauma na prova, caiu muito trauma na prova, a gente tem algumas questões sobre o manejo de emergências obstétricas, ginecológicas específicas, e cai pediatria, o que é mais esperado, emergências em crianças vão cair também, porque faz parte do escopo que a sociedade, que abre a MÉDIA acredita, fazer parte do, do escopo do médico emergencista, né?
0: Até porque o RQE não vai vir com um asterisco dizendo só pode atender... Adulto no ambiente intrahospitalar, né? Você é um emergencista, você está com as portas abertas para todos os serviços de emergência.
1: É, tem vários detalhes. No APH, por exemplo, você que trabalha muito com o com APH, Gui, você sabe, você não escolhe, a ocorrência toca, não escolhe, você não sabe dizer se é, se é criança, se é gestante, se é adulto, se é ABC, se é cirurgia, seja o que for. É, o mesmo vale para você que é um gestor. Se você é o gestor de um departamento de emergência, você vai ter que lidar com todo mundo. Mesmo que o atendimento assistencial imediato seja feito por um, por um outro especialista, como ginecologia, obstetrícia, pediatria... Você, como gestor, e é uma das funções primordiais que a gente mais acredita ser, ser importante que o emergencista encontre. Como gestor, eu vou ter que lidar com aquilo, eu vou ter que conhecer aquelas patologias para poder criar protocolos, fluxos, atendimentos e organizar o cuidado desses doentes. Né?
0: Perfeito. Concordo que é, é, isso tem que a prova teórica tem que abranger tudo, tudo isso. Faz parte da, da, nossa, da nossa especialidade. Consegui, então, a nota de corte. Qual que é o próximo passo, então, Vitor?
1: Então, aqueles que foram aptos a realizar a prova teórica vão para a prova prática. A prova prática é, é uma das maiores dificuldades que a gente teve como comissão. Fazer prova prática, todo mundo que é professor, que trabalha com isso, sabe o quão difícil é. Avaliar alguém de maneira prática em uma situação simulada, entre aspas, numa situação que não é beira-leito, é, é difícil. É mais difícil do que avaliar alguém pera-leito, fazendo o serviço propriamente dito. Só que a gente não tem como ir lá no hospital de todo mundo, ficar de olho e, e avaliar e, e qualificar e ver se o cara realmente é qualificado. Não dá. Então a gente acaba fazendo isso de uma maneira mais simulada, um modelo de prova prática. Nosso modelo é relativamente semelhante ao modelo OS, Existem várias variações disso, mas é um modelo relativamente semelhante com as suas limitações possíveis. Né? A gente faz um, aquele modelo clássico de estações práticas pelo menos no edital desse ano, né, dos últimos dois anos, foi relativamente assim que foi feito, e que o candidato vai se expor a diferentes estações, cada estação com temas primordiais, sendo específico, geralmente um dos grandes temas da emergência, né, emergências clínicas complexas, pediatria, ultrassonografia point of care, as habilidades essenciais para o médico emergencista, né, é, habilidades que normalmente são ensinadas durante a residência, então, se eu, imagino que é necessário ter no currículo da residência aquela habilidade sendo ensinada, eu imagino que alguém que está tirando uma prova de título tem que ter uma certa capacidade de realizar aquela habilidade e de realizar aquele procedimento, aquela, aquela avaliação clínica do jeito que está sendo solicitado.
0: Até porque acho que é o ponto que a gente comentou antes, que a gente tem um déficit, assim, uma quantidade muito grande de faculdade de medicina, está abrindo mais vaga ainda, e a gente tem um déficit muito grande de emergencista e a gente tem nas diretrizes curriculares nacionais que emergência é uma parte grande da, da grade da né, formação generalista. Então, a, as faculdades estão efetivamente procurando emergencistas para para fazerem essa cadeira. né Então, às vezes a gente tem gente que é muito boa de prova teórica, o cara conseguiu ler o livro de ultrassom, o livro de via aérea, ele sabe tudo mas, às vezes, na prática, ele não consegue traduzir aquele conhecimento porque não é a, a rotina dele, né? Então, mas pensando que vai ser alguém que vai estar tá numa faculdade, numa residência, como a gente disse no começo, vai ser uma referência na área dele, acho que tem o objetivo aí de, de ensinar, então vejo que a prova prática tem esse objetivo também, né? Eu participei da, da banca a, nos últimos dois anos aí, nos dois anos que teve prática, e pelo menos é, é, era a interpretação que eu tinha da, da prova prática.
1: Eu acho que é, é isso que a gente pensa também, é isso que a gente imagina é isso que a gente imagina quando a gente monta a prova prática, quando a gente escolhe tema e a gente vai definir aquilo que vai ser, se é algo que é esperado de um médico emergencista, é algo que faz sentido ser cobrado na prova prática é lógico que é, existem situações que é difícil né? se você não tem um manequim bom se você não tem um aparelho às vezes é difícil você cobrar aquilo então a gente, lógico que se acaba modificando para tentar cobrar habilidades, coisas que sejam factíveis e que você consiga realmente avaliar aquele, aquele ser humano que está aplicando, que está se candidatando aquele título né?
0: e Vitor, outra coisa que às vezes é uma reclamação já ouvi bastante né, comentário sobre isso que, pô, a prova teórica é no começo do congresso e a prova prática é depois do congresso. Então, eu vou ter que passar uma semana inteira na, no local, né? Porque ir e voltar é complicado essa logística. Por que, que a gente não faz as duas em seguida?
1: Então, Gui, isso está sendo avaliado ainda. Cada sociedade, a nossa sociedade tipo, começou a fazer recentemente, né? Medicina de Emergência é uma especialidade nova no país. E a gente está tentando avaliar o que é o melhor para o médico emergencista, o que é melhor para a rotina do dia a dia da emergência. Isso está sendo questionável na, na sua rotina. Mas o ponto principal é, envolve o fato de que, para que eu faça uma... Se a minha intenção é fazer uma prova teórica e depois fazer uma prática de acordo com o resultado da teórica, eu tenho que dar todo o tempo que o processo brasileiro de concursos precisa. Então, eu tenho que dar o tempo de recurso, o tempo de avaliação do recurso e o tempo de, de entrada, de disponibilidade para isso. Então, acaba-se que eu tenho que ter um tempo de espaço entre uma e a outra coisa. Por enquanto, o que a gente optou foi por essas duas sequências. uma Geralmente, uma no primeiro ou na véspera do primeiro dia do Congresso e uma no último ou logo após o Congresso, geralmente com cerca de quatro dias no intermédio. Só que isso é uma reclamação muito grande de todo mundo, porque é muito mais caro para você ficar numa cidade distante, você deixa de dar plantão no seu hospital, e tudo isso complica a situação financeira de uma prova que já é relativamente cara. A gente sabe o preço dela, é uma prova cara. É, a prova ela é desenhada principalmente para que evite o máximo possível que dê prejuízo para a sociedade, lógico, mas é uma prova que realmente a gente gasta muito com a prova prática, você gasta com passagem de avaliador, você gasta com com material, o material tem que estar sempre, sempre material bom, material disponível, você gasta com a equipe do administrativo, com gente que está ajudando a organizar, é, tem enfim, durante a prova prática a gente tem comida, alimentação para as pessoas, tudo isso acaba sendo caro e justifica, pelo menos parcialmente, o preço que as pessoas fazem para poder fazer a prova.
0: é E outra coisa que eu acho que é um custo que quem nunca fez a prova não sabe, mas existe uma maneira até de você entrar com um recurso para a prova prática. Para isso, elas são gravadas, né? Então, a gente tem uma, uma equipe de filmagem em cada sala. Essa, Esse ano foram 10 salas, então a gente tinha 10 equipes de, de gravação, além dos instrutores, né, dos avaliadores. De, de, então, me parece, é, um, é uma logística grande, né?
1: É uma logística bem grande, dá bastante trabalho. Como o Gui bem sabe, dá bastante trabalho. É algo que a gente passa o ano inteiro se preparando, que você visita o local, você tem a gente monta esquema, desenha como vai ser a prova, ah mas essa estação tem que ser nessa sala porque precisa desse tamanho, desse recurso, tudo isso é pensado com certa antecedência para que no dia a gente tenha algo bem fluido, bem, bem controlado, e pelo menos esse ano a prova prática foi, acho que a impressão de todo mundo é que ela foi bem mais fluida, bem mais bem caracterizada, é, não teve muitos erros de fluxo, de, de distribuição, então acho que a gente ficou bem, bem mais tranquilo nessa prova, né?
0: Eu concordo, ah, não foi só um passo adiante, foi alguns passos adiante da, da última, melhorou bastante, e está ganhando expertise, e ao longo do tempo a tendência é melhorar. Né? E né, ainda falando de custos, você falou de salas, esse ano a gente tinha 10 salas de, de estação, mais uma sala né, de descanso para os instrutores, quando a gente estava fazendo revezamento, duas não, três salas de isolamento, mais uma sala técnica, é uma estrutura grande, né? E qualquer um que já organizou uma CLS, uma TLS
1: da vida sabe que o espaço também é um, é um custo, né? É um definidor bem importante, né? A gente conseguiu se organizar, a gente usou a prova na PUC de Porto Alegre e a gente conseguiu organizar bem o, o sistema, forma como é desenhada, a PUC ajudou bastante para a gente conseguir fazer esse esquema de pré-isolamento e pós-isolamento, né? A gente tinha uma equipe da manhã, um, um, um grupo de candidatos da manhã e um grupo de candidatos da tarde, que foi notificado com antecedência aos candidatos. O candidato da manhã entrava no isolamento e ele ficava no que a gente chamava de isolamento pré-prova. No isolamento pré-prova, ele passava um pedaço do tempo e eles iam subindo em grupos de 10 para fazerem a aplicação. A gente tinha dois grupos espelhados, duas salas espelhadas. Então, eram cinco estações do lado A, cinco estações do lado B, que eram espelhadas entre si. Então, eram iguais, né? Mesmas estações só mudavam, logicamente, os avaliadores, que não podiam estar em duas salas ao mesmo tempo. Mas o checklist era o mesmo, enfim, eram provas espelhadas de um lado ou do outro. Assim, a gente conseguia fazer 10 candidatos por rotação, o que facilitou muito, né? Reduziu pela metade o tempo de, de demora aí da, da prova, de uma maneira geral. E aí, depois que eles faziam a prova, eles iam para um isolamento pós-prova, eh, e o isolamento, o grupo da manhã que estava no isolamento pós-prova só ia para casa depois que todo o grupo do isolamento pré-prova da tarde já tinha entrado, se isolado dentro do, da sala, tirado celulares, acesso a celular e coisa e tal, tudo isso para evitar o máximo possível vazamento e, e, e erros nesse sentido de aplicação de prova.
0: É, acho que isso também é um dos definidores para dar é, essa distância entre a prova teórica e a prática, porque é, se a gente fizesse nos dois dias seguidos, teria que fazer a prova prática para todos, mesmo os que não atingiram a nota de corte, né? Então isso... isso, e aí
1: isso aumentaria ainda mais os custos da prova, que foi o grande dificultador que a gente teve. Então, para poder fazer para todo mundo que fez a teórica, todo mundo fazer a prova, prática, ia custar mais, eu ia ter que ter mais avaliador, mais gente, mais comida, mais isolamento, mais sala, coisa e tal, tudo isso que a gente já discutiu.
0: Vitor, acho que é, o processo é mais ou menos isso, né? Então, é comprovar que ou tem aí a, a residência ou o tempo de experiência, fazer a primeira etapa, que é a etapa teórica, 70% da nota mais alta, segunda etapa, prova prática, aí tem que tirar 70%, isso incluso análise curricular, e com isso a gente ganha o certificado para dar entrada na ANB
1: e ter o nosso RQE. É isso? É isso que é isso. E Gui, eu queria, acho que eu queria deixar uma mensagem final aqui, acho, acho que é algo que a gente não discutiu muito, eu acho que a gente já falou bastante sobre a importância da, da prova de título como um todo, do quão importante é a gente ter essa prova, valorizar a emergência, ir atrás de gente que quer fazer aquilo que está que atrás do título, porque quer mostrar para as pessoas e se, se qualificar e se, e se apresentar como emergencista. Isso é ótimo. É, e é isso que faz a especialidade crescer, é isso que vai levar a medicina de emergência para o país inteiro e a gente conseguir espalhar isso que para nós, emergencistas, é o, é o importante, é aquilo que a gente acha que vai fazer diferença no ponto de vista individual, no ponto de vista de saúde pública e de atendimento. E um ponto só que a gente não discutiu muito, que eu queria, queria enfocar um pouquinho mais, é tentar explicar para todo mundo que é residente de medicina de emergência, que está no seu R3, o quão importante é para vocês, mesmo vocês não precisando da prova de título para poder se chamar de emergencista e para poder colocar um RQE no seu currículo, no seu carimbo, é muito importante para suas residências, para você, é, junto à sociedade, para você se mostrar e dizer, ó, oh, eu fiz uma residência, a minha residência pode ser boa ou pode, enfim, ter seus problemas, mas querendo ou não, a sociedade também me diz que eu sou bom, também me diz que eu sou apto, também me diz que eu sou qualificado. Isso, do ponto de vista individual seu, é importante. E não só no ponto de vista individual, no ponto de vista de coletivo, se eu tenho uma residência, é, qualificar diferenciar as residências é muito difícil. E se eu tenho uma residência que tem muitos aprovados, muita gente que foi atrás e que fez a prova de título, eu consigo dizer, ó, essa residência provavelmente é uma residência boa, isso vai atrair mais gente para a sua residência, vai atrair mais pessoas, isso é isso que vai fazer as especialidades e a formação crescer. E eu queria deixar essa mensagem extra aí para os residentes que estão ouvindo a gente agora, é, para que, gente, valoriza, faz a prova de título, a gente sabe das dificuldades que são, mas isso é importante, tanto para a sociedade, quanto para você como médico individualmente, quanto, quanto para a sua residência, aquele centro que te formou e que você provavelmente tem seu apreço por ele, né?
0: Perfeito. E acho que, né, pra, já estamos é, meia hora aí conversando sobre isso, a gente tem outros títulos que a gente pode deixar para uma parte 2, então, o título superior de medicina de emergência, e o Fellow da Abramed, que são dois outros títulos que a gente pode ter aqui na Medicina de Emergência, mas conversamos isso num próximo episódio, né, Vitor? Eu acho
1: que sim, né? Acho que não, seriam mais detalhes. O ponto principal é que esses dois títulos são títulos internos à Abramed. Tem a ver com a Abramed propriamente dita e, e a sua a participação dentro da sociedade. Muito mais do que a validação externa. Então, aquilo que valida você externamente como médico emergencista é a prova de título em Medicina de Emergência.
0: Vitor, Primeiro, parabéns pela prova, pela né, você que fez parte aí de toda a organização, acho que foi, né? A gente vê que tem melhorado a cada ano mesmo. É muito importante para isso. A gente sabe que o Brasil tem muita gente trabalhando em emergência que é capacitado, que tem condição e que vai ter o título e a prova é o acesso a esse RQE. Então, parabéns aí por né, participar da organização aí esse ano. E muito obrigado por estar aqui no, no AbraMedcast hoje compartilhando com a gente como é que é esse processo.
1: Que isso Gui, obrigado você, é um prazer fazer discutir isso com você, falar de, de prova de título, é, obrigado para você como representante dos avaliadores, né? para quem não sabe, a gente geralmente na prova prática chama um bocado de avaliador, esse ano a gente teve 20, quase 25 avaliadores, levando em conta todo mundo que veio ajudar, então queria agradecer muito aos médicos emergencistas que fizeram questão de estar lá, de presenciar, de participar, é, para a gente fazer isso que é uma das funções principais da sociedade né?
0: Perfeito, muito obrigado e nos vemos no próximo episódio do Abramedcast. Até Gui
1: Obrigado
0: Se ficou alguma dúvida sugestão, crítica ou se tem algum tema para abordar ou algum convidado que sugira para a gente trazer aqui no nosso Abramedcast pode comentar no nosso post no arroba Abramed, nosso Instagram oficial, ou direto no, no meu privado, arroba Doc Reisner, e a gente pode conversar e nos vemos no próximo episódio.